0: Leuten, und es ist im Lukas-Evangelium aufgeschrieben, von einem reichen Gutsherr, von seinen beiden Söhnen. Irgendein und aus irgendwelchen Gründen, kommt der Jünger von diesen Söhnen auf die Idee, er könnte zum Vater gehen und ihn auffordern, ihm sein Erbteil zu geben. Eine bodenlose Frechheit, der Vater hat ja noch gelebt. Aber der Vater hat geschwiegen und hat gut aufgeteilt und ihm sein Erdteil gegeben. Und der Sohn, um die Frechheit voll zu machen, hat weitergefahren, hat gleich daraufhin seine Sachen gepackt und ist verreist. Er hat das Leben geführt in Saus und Braus. Der Vater war eben reich, er hat ein gutes Erdteil rausgeschlagen und hat Mehr oder weniger genossen, das sagt Jesus nicht viel, aber er sagt davon, dass nachher eine grosse Wirtschaftskrise kam und der Sohn total verarmt ist und in Schande und Dreck und hungrig bei einem, also einem Burg gelandet ist und dem seine Säule draussen hüten musste. Und er wäre noch froh gewesen, heisst, wenn er sich wenigstens können, mit dem Sollfutter satt essen Ganz unger ganz am Boden. Und irgendwann ist mir in Sinn gekommen, ja, da wäre ja noch das Vaterhaus. Es war ihm klar, als Sohn kann er nicht zurück. Aber vielleicht als Knecht. Damals gab es so Tagelöhner, ähm, die sie einfach am Morgen arbeiten, am Abend haben sie einen Lohn bekommen. Und am nächsten Morgen sind sie wieder Und wenn sie nicht gearbeitet haben, jetzt sie keinen Lohn gegeben, so nach dem Prinzip. Und so hat er gehofft, dass er beim Vater herkommt. Und er steht nachher, ich lese der Twitter von Lukas 15, Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Er war noch weit weg, da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid. Und er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Da sagte der Vater zu seinen Knechten, Schnell, bringt das beste Gewand und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe für die Füße, holt das Mastkalb, schlachtet es und wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an zu feiern. Wow! Das ist mein Predigt, dort einen rasanten Aufstieg. Von Schand, Spott, Dreck, Hunger zum Sohn, zum Bevollmächtigten und ein Fest. Die Zeichen vom Kleid, vom Ring, von der Schuhe zeigen, dass der Vater die vollen Würde zurückgibt. Er sagt nicht, hä, Du Lump, okay, ich will jetzt nicht mal, mal nicken, das so sein. Im Stall fällt ein, Stru, Stru, äh, ein Haufen Stroh hin, du kannst der Herrn, und als Taglöhner arbeiten. Nichts von dem. Voll zurück in die ganze Würde. Völlig unerwartet, total unverdient. sie Bruder, sie alter Bruder, konnte so wenig fassen, dass er überhaupt keine Feststimmungen hatte. Er nicht bei diesem Fest dabei sein, von seinem Brütsch, der alles versoffen und verhut und verweiss nicht, was vom Gut vom Vater. Das ist das Gleichnis von Jesus. Jesus sagt, dass der zu diesen Leuten, die ihm zugelassen haben, aber letztlich ist das eigentlich deine und meine Geschichte. Letztlich eigentlich gilt es für alle, dass wir von Gott, unserem Vater, unserem Schöpfer, davon sind, trennt und dass wir die einen vielleicht sichtbarer, die anderen etwas weniger sichtbar. Total Absturz haben erlebt. In Schande. Geistlich gesehen zumindest, im Hunger und letztendlich im Dreck. Eben, bei denen ist es total sichtbar, die völlig abgestürzten. Und die anderen, die haben eigentlich noch vordergründig ein sauberes Leben. Aber geistlich gesehen sind wir alle dort, wo der verlorene Sohn gelandet ist. Und für die, die wie dieser Sohn, Zurückkommen gilt ja das Andere, dass wir in volle Würde eingesetzt werden, dass wir Liebe überkommen, wo wir es nicht erwarten dürfen, und dass wir eine Stellung bekommen, so wie es Gott eigentlich gedacht hat, als er es geschaffen hat. Und Paulus, der Paulus erklärt das nachher im Epheser 1. Dort von Vers 3 bis 14 erklärt er der totalen Sagen, wo Christen überkommen. Im Vers 3 sagt er: Gelobt sei der Vater, sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Noch mehr gibt's nicht mehr. Total. Also völlig. Ein Widerspiegel vom Gleichnis. Hier, der Paulus tut uns mehr, wie soll ich sagen, die theoretischen Hintergründe liefern. Und Jesus geht uns die Geschichte, die uns das Herz erfasst, zum Gleichen. Und wenn wir nachher weiterlesen, das ist jetzt erst, der erste, dritte Vers, wenn wir nachher dort im Epheser 1 weiterlesen, von 4 bis 14, dann, ähm, tut er die Aspekte von dem Segen aufzählen. Er sagt zum Beispiel, hey, ihr seid, bevor Gott überhaupt schon die Welt geschaffen hat, hat er euch erwähnt. Jeder, der zu Jesus kommt, darf wissen, bevor Gott schon um die Welt geschaffen hat, bevor ich etwas gut oder schlecht gemacht habe, hat Gott schon gesagt, die watti, die watti. Was für ein Privileg. Das ist ein Teil von dem Sagen. Nachher hat er es bestimmt, seine Kind zu werden. Gott in seiner Allmacht hat die ausgewählt als seine Tochter, als sein Sohn. Aus allen Leuten heraus die ausgewählt. Nachher hat er die Freikauft von Schuld, von Verfählung, von Sünde. Es gibt in diesem Universum die Gerechtigkeit. Und wer sich versündigt hat, wer schuldig geworden ist, auch nur im Kleinen, das kann man nicht einfach wegwischen. Es ist ein Universum, wo Gerechtigkeit herrscht. Und darum ist das Wort Freikauft so wichtig. Weiter hat er die als Erb eingesetzt. Und schlussendlich hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Einerseits als Pfand, er sagte, ich gebe euch den Heiligen Geist. Und das ist wie euer Handpfand, dass eigentlich noch die ganze Erlösung wird kommen. Und zudem, dadurch, dass der Heilige Geist in uns lebt, haben wir Gemeinschaft mit Gott. Es gibt einen Spruch, Gott ist immer nur ein Gebet von dir entfernt. Ja, das ist so. Erstens, weil Gott allgegenwärtig ist, aber noch viel mehr darum, weil Gottes Geist im Christ in lebt. Wir müssen ihn nicht weit suchen. Ja, auch hier leben manchmal Zeiten, wo ich Gott nicht so näher spüre oder so näher lebe. Aber das hat mit mir zu tun. Gott ist da. Das heisst, wir sind über unsere Vorstellungen, über jedes, sich verdienen, sind wir mit Segen beschenkt. Und dem sei Bibel Lösung. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn du noch erst den ersten Teil, den vom Nau, der auf und Absturz und in Schand im Dreck und im Hunger landen, wenn du erst erlebt hast, dann ich natürlich ein, dass du auch zurückkommst, dass du auch eingesetzt wirst in das hier. Das hängt von dir ab. Das bietet uns Gott an. Du kannst das heute machen. Du kannst heute nach dem Gottesdienst zum Gebetsdienst, den wir werden haben, oder zu mir führen Du kannst sagen, ich will das. Und wir werden das mit dir machen. Jesus wartet auf dich, er streckt die Hand entgegen. Aber ich möchte heute eigentlich einen anderen Schwerpunkt legen. In der Lösung, die Gott uns schickt, gibt es eigentlich zwei Aspekte. Es gibt als erstes den juristischen Aspekt. da ist ein Gott, der ist gerecht, und heilig. Und dieser Gott, der Gott ist zornig über alle Ungerechtigkeit, über Schuld, über alle Bosheit. Er ist wirklich zornig. Wir können uns das vielleicht gar nicht vorstellen. Er ist nicht zornig, wie die Menschen zornig waren. Wenn irgendeiner Zorn uns entflammt, dann können wir über Sachen weggehen, wo wir in unser völlig ja, zornig, auch in dem Sinn. Gottes Zorn ist nicht so, sondern Gottes Zorn ist ein, ein tiefer Hass auf all das Böse. Er hasst, was jetzt abgeht, eben im Bereich der Ukraine und so weiter. Das, das Furchtbare, was geschieht, oder auf all den Orten, wo man nicht einmal der redet, weil man weil die Schlagzeilen nicht mehr gelesen werden, weil man es schon hundertmal gelesen hat. Gott hasst die Sünde, er ist zornig darüber. Und das gibt ein juristisches Problem, weil wir alle... Uns Ungerecht behandelt haben, im Kleinen oder im Grossen. Jede kleine Logie, jedes kleine Unrecht. Oder auch schon ganz grundsätzlich, dass Gott unser Schöpfer, der uns geschaffen hat, dass wir ihm ins Gesicht gesagt haben: Tschüss, wir wären selber ohne dich und gegangen sind in diesem Sinn. Darum braucht es die Opfer. Darum hat Jesus sterben. Das ist eigentlich nicht. Sie verdient tot, sondern deine und meine. Der geht es um eine gerechte Übertragung. Es geht dort um eine juristische Sache. Und wer es annimmt, der bekommt der rechtmäßigen Freispruch. Gott sagt: Ja, da ist Straf auszusagen gegen dich. Aber Jesus hat die Strafe Und wenn du dir darauf stellst, dann kann ich nichts anderes als einen Freispruch. Ich bin ein gerechter Gott, da im Sinn, dass ich nicht zweimal strafe. Wenn du dass Jesus für dich die Straf der hat, dann habe ich für dich keine Straf. Das ist eine rein juristische Sache. Das geht hier nicht darum, dass Gott dir liebt. Oder dass du Gott sympathisch bist oder so. Und er darum sagt, ja komm, nehmen wir das mal nicht so streng. Gott ist ein gerechter Richter. Auf beiden Seiten hinaus. Ohne Jesus hat er nichts anderes als ein Urteil. Aber wenn du dich auf Jesus stellst, und deine Strafe gedreht hat, hat er nichts anderes als Rechts Freispruch für dich. Das ist ein rein juristischer Aspekt der Erlösung. Das kann man im Gerichtssaal abhäkeln. Und wenn es erledigt ist, dann ist es erledigt. Und dann gibt es den anderen Aspekt, der persönliche Aspekt. Dadurch, dass wir von Gott weg sind, dass wir ihm ins Gesicht gesagt haben, ohne dich mit mir, dass wir Unrecht, sie seine Maßstäbe nicht eingehalten haben, einangegenseitig geplagt haben, Unrecht behandelt haben, gelogen haben und so weiter, dadurch sind wir von Gott getrennt. Ja, wir sind seine finden worden, sagt die Bibel. Wir haben ihn verlassen, wir haben ihn nicht geirrt. Wir waren ungerecht und selbstherrlich. Und da heisst die Erlösung, dass wir wieder in die Gemeinschaft hineinkommen, dass wir in die Familie hineinkommen, dass er uns eben als Kinder angenommen hat, dass er uns liebt, dass eine Beziehung entsteht. Und das ist ein ganz anderer Aspekt der Erlösung. Und wir sehen in dem, der, der, äh, in dem ersten Kapitel des Epheserbriefs, wo der Paulus sagt, sehen wir auch beides. Christen sind erwählt worden, das passt für beides, das ist das Grundsätzliche. Aber dann kommt der juristische Aspekt, dort wo der Paulus sagt, hey, der Teil des Sages ist, dass ihr freigekauft worden seid. Das ist ein rein juristischer äh, Aspekt. Dass ihr als Erbe eingesetzt worden seid, das muss der Richter wissen, wenn man den Nachlass nachher dass sie Pfandheit Pfand bekommen, eine Anzahlung der Heiligen Geist. Das sind juristische Aspekte. Das sind Fakten, die werden einmal festgesetzt und das ist sie. Und dann gibt es den persönlichen Aspekt. Diese Kinder, Geliebte. Natürlich hat das Kind auch einen rechtlichen Aspekt. Wenn man ein Kind adoptiert, muss er so vor dem Richter oder vor dem Gesetz klargemacht werden. Aber da kommt dann der persönliche Aspekt hinein. Geliebt, Teil der Familie, hineingenommen. Oder auch, dass der Geist uns nicht nur als Pfand geht, wo wir irgendwo in einem Tresor verstecken, sondern dass er in uns wohnt, zu uns rett, Dass wir Gemeinschaft dürfen haben, mit Gott dadurch, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und das Geheimnis des Christseins ist, dass das beides zusammengehört. Man kann nicht das eine nehmen und das andere sein lassen. Es ist zu wenig, wenn die Leute sagen, ja, das ist einfach Gott, du Gott, das ist so ein sympathischer, in Klammern, alte Pappeli, der nicht mehr so ganz die Sache im Griff hat, aber der da hockt und uns doch jetzt liebt, etwas segnet, etwas Wunder tut und so weiter. Einfach, wenn man nur den persönlichen Aspekt dort sieht, dann wird Gott wie lächerlich. Wir müssen die Frage der Gerechtigkeit auch sehen, vom Heiligen Gott. Und die Frage muss zuerst geklärt werden. Zuerst muss da eine saubere Sache stehen. Gott kann nicht einfach zu viel Grad sein, wenn er ein gerechter Heiliger Gott ist. Aber es ist eben so zu wenig, wenn wir einfach sagen, ja, Gott hat Jesus, oder Jesus ist gestorben für mich, damit kann ich das annehmen, er ist alles und nachher bin ich gerecht, fertig, Schluss, und dann gehen wir in den Alltag zurück. Es gibt einen persönlichen Aspekt, dass, Jesus, dass Gott, der Vater, uns als Kind adoptiert, dass er uns in seine Familie reinnimmt, dass wir Freunde sind zu Christus, dass eine Beziehung entsteht. Christ Christsein ist beides zusammen. Das Grosse und in der Mitte. Und das kann man auch im Leben umsetzen. Wir sehen das in der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, von dem Sohn und vom Vater. Dass der Sohn zurückkehrt, ist ein juristischen Aspekt. Der Vater hat ihn angenommen, er hat ihn wieder eingesetzt, er hat ihn, er hat ihn auch wieder in seine Familie aufgenommen. Aber nachher kommt auch die Beziehung zu fest, wir dürfen als Christ Identität haben. Als Kind von Gott dürfen wir wissen, wer wir sind. Wir dürfen in der Gemeinschaft sein. Jesus ähm, erklärt in der 3 Kapitel Johannes 14, 15 und 16, wenn der Heilige Geist ist, wo die Jünger sagen: Hey, wir jetzt der weggehen. Aber eigentlich ist das nicht nur nicht so schlimm, sondern es ist sogar gut. Wenn ich weggebe, äh, weggehe, dann wird der Heilige Geist kommen. Und der Heilige Geist, der wird in euch leben und nicht nur bei euch sein wie ich, als Jesus im Lieb. Und so wird ich immer bei euch sein, und zwar um einen Globus zu Zur Zeit der Jünger, wenn Jesus irgendwo anders ist, war, sind die Jünger auch Jesus Das passiert heute für uns Christen nicht mehr, weil der Geist in uns lebt. Und der Geist ist wie Jesus. Und er beschreibt ihn mit dem griechischen Wort Parakletos. Und das ist so ein Wort, das ganz viel umfasst. Das heisst Fürsprecher. Das ist jetzt mehr ein juristischer Aspekt. Es heisst Tröster. Das ist mehr Beziehungsaspekt. Aspekt. Es heisst ein Ratgeber, einer, der uns hilft, durch das Leben durchzugehen. Er begleitet uns, er nimmt uns quasi in den Hang und führt uns ins Leben bis ins Ziel. Er lässt uns nicht los. Und so müssen wir in unserem Leben als Christen das Juristische ein für alle Mal festmachen. Der Sohn kommt entweder zurück oder er bleibt weg. Entweder nehmen wir die Vergebung in Christus an oder wir lassen ihn sein. Das ist ein juristischer Aspekt und darauf kommt das Urteil von Gott. Es gibt die Leute, die wollen, dass Gott über ihr Leben, wie sie es gelebt haben, urteilt. Oder es gibt Leute, die wollen, dass Gott sein Urteil in indem er Jesus anschaut und wir die Gerechtigkeit von Jesus hat. Das tut man ein, das ist der juristische Aspekt. Aber der persönliche Aspekt begleitet uns ein Leben lang. Wir sollen ein Leben lang mehr und mehr in die Beziehung hineinkommen. Ich meine, das merken wir mit unserer Freundschaft, das merken wir in der Familie, das merken wir in der Ehe. Das ist, das ist ein Leben. Entweder leben wir uns zusammen oder wir leben uns auseinander. Entweder wird die Beziehung tiefer oder sie wird oberflächlicher. Wir müssen immer wieder dran sein und das ist bei Gott ähnlich. Und darum besteht der Hauptteil meiner Predigt eigentlich auf ein paar Fragen. Überleg dir mal, wie zeigt sich Freundschaft und Familie bei dir im Alltag? Ich meine jetzt nicht in Bezug auf Gott, sondern du kommst aus einer Familie, du lebst vielleicht zur Zeit in einer Familie, du hast Freunde, du hast Beziehungen. Wie zeigt sich das? Wenn, wenn kannst du sagen, so läuft es gut in dieser Beziehung, in dieser Familie, in dieser Freundschaft? Oder eine andere Frage, wie behandeln sich gute Freunde? Die Antwort auf, auf diese Frage, die du dir selber gibst, das ist eigentlich die Predigt von heute Morgen, wo ich dir mitgeben möchte. Dass du nämlich genau so mit Gott lebst. Oder wir können dich anders fragen. Was würde dir fehlen, wenn du keine Freund hättest und wenn du keine Familie hättest? Das, was dir dort fehlt, um das geht es in deiner Beziehung zu Christus. Um das geht es dort hinein. Und wir merken dann natürlich sofort, die Gemeinschaft braucht unser Herz. Der juristische Aspekt der kann man eigentlich abhäkeln, aber der persönliche Aspekt, da sind wir immer wieder gefordert. Es braucht Investment. Von Herzen. Und Investment auch mit Zeit. Das, das bewegt uns. Wir wünschen uns, dass es einem anderen gut geht. Sonst ist er nicht wirklich Freund oder sonst ist immer ein gestörtes Familienverhältnis. Wir geben, wir investieren. Manchmal opfert man sich sogar auf. Jesus sagt im Johannes 14, Vers 14 15: Ihr seid meine Freunde, das sagt er zu seinen Jüngern, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Freundschaft ist na und in Freiheit. Das ist nicht das Gesetz der Hinger. Es gibt hier wie eine logische Drehheit im Bezug zu Gott, das ist der Lösung. Die steht wie oben im Dreieck. Und da Hunger ist Freundschaft, und da ist mein Leben im Alltag. Ich lebe so im Alltag, weil ich erlöst bin von Gott. Bin. Und ich lebe so im Alltag, weil ich Freund bin mit Gott. Natürlich bin ich unvollkommen. Aber ich habe klare klaren dass so zu leben. Und Daraus folgt eigentlich mein letzter Punkt. Eine Freundschaft muss man pflegen. In einer gesunden Familie bringt sich jeder mit ein. Das ist nicht einfach nur ein Passivstatus. Ja, der juristische Aspekt alles klar. Wenn du einen blöden Tag hast und Gott nicht guten Morgen und nicht gute Nacht sagst und nicht Beziehung mit ihm hast, und so, dann du der juristische Aspekt nicht tangieren. Du bist gerecht, weil Jesus gerecht ist und nicht weil du einen guten oder schlechten Tag hast. Aber der persönliche Aspekt hat einen tiefgreifenden äh, Einfluss. Wenn du Gott nicht nach bist, wenn du plötzlich wenn es nicht mehr verhebt, dass du dir äh, dass du in Sorgen sicher bist, weil du irgendwie weit weg bist von Gott. oder so. Freundschaft muss gepflegt werden. In einer Familie bringt man sich ein. Bist du dir bewusst, dass du eine Tochter bist von Gott, vom lebendigen Gott? Und er ist ein vollkommener Vater. Ich weiß nicht, was du für einen Vater erlebt hast. Manchmal, manchmal macht uns das schwierig in Beziehung zu Gott. Aber unser lieblicher Vater zeigt uns nicht, wie Gott ist. Sondern Gott zeigt eigentlich, wie unser lieblicher Vater sein soll. Und wenn du nicht an so einen guten Vater erlebt hast, kann ich dir sagen, dieser Vater im Himmel ist vollkommen. Und bist barmherzig mit dem Vater? Kein Vater ist vollkommen. Ich sage das alles selber Vater sein. Aber der Vater im Himmel, der ist vollkommen, du bist seine Tochter, du bist sein Sohn aus Christ. Investiere in das, dass dir das bewusst ist und dass du in die Beziehung hineingehst. Und wenn das für dich einfach nur eine kalte Theorie ist, wenn du aus der Freundschaft oder Familienbeziehung heraus entfremdet bist, dann komm neu zu dem zurück. Normal ist doch, dass man sich. In eine Freundschaft, in eine Familie investiert. Normal ist, dass man die Nähe sucht. Anbetung hat nicht nur mit ein paar Lieder zu tun. Man kann Anbetung auch nicht singen. Es gibt Leute, die nicht gerne singen, die können auf eine andere Art Gott anbeten. Anbetung geht einfach darum, zum Beziehung zu Gott pflegen. Und ja, weil wir Menschen sind mit einer sehr, ist für die euren meisten Menschen Musik eines der besten Mittel dazu. Darum machen wir immer eine Anbetungs- oder eine Lobpreiszeit. Aber es geht eigentlich um etwas anderes. Es geht um die Nähe zu Gott, unserem Vater. Dass wir als Tochter, als Sohn zu ihm kommen und Zeit mit ihm verbringen. Ich mache manchmal eine Gebetszeit und mache mir extra einen Kaffee. Weil das für mich ausdrückt, Ich ich jetzt einen Kaffee mit Gott habe. Ich habe jetzt eine Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie er einen Kaffee war, Darum lasse ich nur eines raus. Aber ich mache mir manchmal bewusst Kaffee, weil ich mir bewusst machen wollen, Gott ist näher und Gott ist da. Ich darf zu ihm kommen. Ich wollte eine persönliche Beziehung zu ihm. Und ich soll leben. Und nicht nur theoretisch sein, irgendwelche welche Fakten, die irgendwie meine Seele gar nicht berühren. Sondern es gibt den juristischen Aspekt oder den persönlichen Aspekt. Und ich möchte in diesen persönlichen Aspekt investieren und darin wachsen. Und wisst ihr was? Freunde achten gegenseitig Maßstab. Wo Als Beatrice und ich geheiratet haben, haben wir kein Gesetz herausgelassen, die zehn Gebote der Mir Wir en Ang nicht an. Das haben wir nie aufgeschrieben. Das ist einfach klar, wir sind ja Freunde. Wir gönnen Ang nicht. Ja, das ist auch klar, das müssen wir nicht aufschreiben. Und in der Bibel steht, dass im Neuen Testament wir nicht mehr unter Gesetz sind. Aber die Bibel sagt damit nicht, es ist alles egal, sondern sagen sie, wir sind Freunde, das ist gar nicht mehr nötig. Wir lieben Jesus so, dass es uns ein Anliegen ist, so zu leben, wie es ihm gefällt. Da ist vielleicht der Hinweis der Zehn Gebote noch da, aber die sind nicht mehr ein Stroh und ein Schwert über uns. Sondern sie zeigen, was Recht und Unrecht ist. Und wir lieben Jesus so sehr, dass wir ihm dienen wollen. Das ist ein ganz anderer Aspekt. Eben, wir, wir achten auf ein Rechtsleben nicht mehr wegen dem juristischen Aspekt der Lösung, das ist ein für alle Mal gesetzt, sondern wegen dem persönlichen Aspekt, weil wir Freunde sind, weil wir Kinder sind. Und so leben wir und pflegen wir die Freundschaft. Jesus kennen, gleich leben, das ist das Motto von dieses Jahr. Und wir wollen echte Freunde sein mit Jesus. Er investiert so und wir wollen auch so investieren ihm gegenüber. Und zum Schluss noch eine Sache. Ich glaube, da drin merken wir manchmal auch immer wieder, wie wir unsere Grenzen kommen. Ich glaube, von Jesus her ist unsere Beziehung zu Jesus perfekt. Aber von uns her, mindestens von mir her, aber ich gehe davon aus, dass ich von mir auf euch schliessen kann, klappt das nicht immer ganz so, wie es könnte und sollte. Und dazu möchte ich noch etwas sagen. Der Petrus war ja die grosse Person unter den zwölf Jüngern. Und der Petrus war der Einzige oder einer der Einzigen der Jünger, der nicht voll Angst davon ist und Jesus ist gefangen genommen wurde. In einem gewissen Sicherheitsabstand ist er hinter Jesus nachgegangen und wollte wissen, wie das Urteil herauskommt, wie die Geschichte weitergeht. Aber irgendwann hat man ihn erkennt und gesagt: Ha, du bist ja mit dem Jesus. Gewesen. Und er Dort ist er gestolpert, dort hat er Jesus verleugnet. Dort hat er sogar auf Fluchen erkennen, diesen Typ nicht. Er wusste gar nicht, um was es geht mit diesem Typ Und als er im aufgegangen ist, was er hier macht, ist er zusammengebrochen. Hat er hat gerannt. Er, der starke Mann, der Fischer, der von Wetter und Wind geprägt ist, hat gerannt wie ein kleines Baby. Völlig zerstört. War. Aber wisst ihr was? Ja, Jesus ist näher verurteilt worden. Er ist am Kreuz gestorben. Wir wissen warum. Wir haben vorher darüber geredet. Aber er ist ein Raster darauf verstanden. Und es hat er als erstes gemacht, Der Petrus besucht. Und später trifft er noch einen, alle Jünger oder mehrere Jünger. Und dort holt er den Petrus her und sagt: Hey, hast du mich Lieb? Drei Mal fragt er es, und er setzt ihn dort wieder in seine Berufung ein und sagt, hey, du, du zu meiner Gemeinde luge Er braucht jetzt das Bild von der Schafe oder der Herd. Tu du du zu meiner Gemeinde hier auf der Erde schauen. Er tut Beziehung wiederherstellen, und tut Berufung wiederherstellen, trotz allen Fehlern. Und das möchte ich dir mitgeben. Tu nicht auf deine Fehler schauen. Tu nicht auf das schauen, was ich gesehen habe, an dem persönlichen Aspekt, sondern du darauf schauen, was von heute an, und von morgen nach sein kann. Das möchte ich dir mitgeben. Investiere in die Beziehung. Jesus liebt uns. Und so ist ihm der persönliche Aspekt vom Glauben noch viel wichtiger, als er dir und mir je einig wird können. Sein. Wenn du also merkst, dass einiges im Argen liegt bei dir, bei deiner Beziehung zu Gott, dann wende dich an ihn und mach Schritt im Glauben. Jesus kennen, gleich leben. Amen.